0: Hola, muy buenas, bienvenidos a este episodio de Paseando por la calle. Bueno, en realidad yo estoy paseando por el jardín, que es una de las pocas ventajas que tiene vivir en un pueblo, ¿no? Que puedes tener jardín, y además eh, hace que puedas grabar sin llevar la mascarilla puesta, que eso siempre es un plus, ¿no? Al menos pues para, para que se te oiga la voz normal y para no ahogarte, ¿no? Caminando. En fin. Eh, me han dicho que vayamos a comentar estas novedades, estas series toda esta oferta que hay en Netflix HBO Prime, etcétera de estos últimos días bueno, pues la verdad es que de lo que se ha visto últimamente por la tele yo me he visto de Umbrella Academy la segunda temporada no está mal, a ver, en su línea puede que un poquito más lenta que la primera, menos tiros y tal pero bueno, si entras en el rollo que te que te ofrecen, pues la verdad es que está, está bastante bien. Más series, The Voice. Eh, a día de hoy hay cuatro episodios. No, no me vais a joder Prime porque a mí The Voice me da muy fuerte. Entonces yo me voy a esperar a que haya los ocho. Porque vosotros, hijos de puta, lo que queréis es que me dé un, un hype, ¿vale? Impresionante en cualquier capítulo y me quede sin poder ver cómo continúa. No, no, yo me espero hasta, hasta tener los ocho y luego me los veo. Bueno, Orígenes Secretos, ya sabéis cómo va Netflix Hay un día que hay una película que lo peta Al día siguiente ya no la encuentras ni para atrás Pues Orígenes Secretos en mi timeline de Netflix o como se llame Pues ya no está A ver, la vi en su día eh, La película pues no está mal Parece el episodio piloto, ¿no? De, de, de una serie de, de superhéroes española Y la verdad es que Mis compañeros dicen que les ha parecido pues una porquería Que nadie habla así, etcétera, etcétera pero bueno, yo creo que la película es bastante digna Sobre todo por eso, para ser de gente que va con, con mallas ¿no? Y, y yo qué sé, tío, sale resina Eso siempre es un 33% mejor O sea, no es un 9, ¿no? Pero un 5 sí que es Y para ser una peli de superhéroes, pues ya, ya está bien ¿Qué quieres que te diga? En fin, ¿qué más cosas había? Eh, The Boys... Tal... Ah, hombre, Cobra Kai... Cobra Kai en Netflix, por fin la gente ha visto Cobra Kai, o sea, lo que está demostrado es que la, la peña, eso de hacerse el premium de, de YouTube ni de coña, lo de coger el mes de prueba tampoco, y que ahora que sí que está en un, digamos, en, un, en español, sobre todo, y en, y en una, un sistema de streaming ¿no? que tiene casi todo el mundo, pues entonces la gente sí que lo, lo ha visto. Bueno, Cobra Kai pues una maravilla, ¿no?, que pues, sigue siendo estupenda Donde ves que Johnny Lawrence era la, la persona pues joder, El protagonista de verdad De, de Karate Kid ¿no? Esa persona que pues que no iba con su maestro A pegarle a los compañeros y tal vale O sea, bien Johnny Lawrence, bien Cobra Kai, estupendo Y no sé, más cositas Hay hay más cosas, está Territorio Lovecraft no Que es una especie de Greenbook, No sé si la habéis visto, si no la habéis visto Miradla que está muy bien en la que pues hay gente negra que se pasea por los Estados Unidos de los años 50 con las consecuencias que eso acarrea, que básicamente son que está lleno de blancos racistas hijos de puta armados que lo que hacen es intentar pues hacerles la vida imposible. Y todo eso amenizado pues, con los mitos de Tulu. O sea, bien, todo guay. Es un poco lentita también, pero bueno, no, oye, no, no está mal porque te mezcla ambas, ambas situaciones. Eso sí, si, si no te va el rollo pues de... ...de ver racismo en los años 50 y tal... ...pues te vas a aburrir un poco... ...porque lo que es el, el Lovecraft... ¿no? El, ...los mitos de Tulu... va a seguir ...al menos en los primeros capítulos... va a salir un poquito... ...poquito... ...y poca cosa más... ...nada, mucha oferta... ...muchísima oferta... ...y hay muchísimas series... ...que, que recomienda a todo el mundo... ...hay poco tiempo para, para verlas... ...yo voy viendo cuando puedo... Pues, ...un capítulo de, de Miami Vice... ...lo que pasa es que claro... ...Corrupción en Miami... ...el ritmo que tienes es muy lento... ...y ponerte a ver ahora varios capítulos seguidos pues te queda frito ¿no? en el sofá pero bueno, eh, poco a poco me la iré viendo a ver si consigo acabármela en fin, nada, que disfrutéis de, de vuestras series, de vuestro ocio y, y pasadlo bien venga,
1: hasta la vista bueno pues ante todo me alegro mucho de que vuelvan los por la calle ya se echaban un poco de menos Obviamente con todo lo que ha ocurrido en estos últimos meses Pues era era de esperar Aunque hubiésemos podido hacer un por la casa o un por el búnker Y nada, vamos a ver estos estos tres temas Que ha puesto el señor Cal como que están de moda Me parece muy bien Y voy a tratar de ir un poco rapidito Sin liarme mucho Porque son tres cosas y bueno yo en un momento dado me puedo tirar pues putas horas cascando sin ton ni son a ver me voy a empezar sobre High Score ese magnífico documental que a mí me ha resultado pues bastante solvente bastante divertido en algunas secciones es un documental que he podido ver con mi señora cosa loable en parte porque a ella por ejemplo pues le gusta jugar pero toda esa parte, digamos, histórica de los videojuegos y tal, pues se la trae el pairo, ¿no? Es es algo que me parece absolutamente comprensible y absolutamente correcto. Y bueno, pues ha habido partes que yo no conocía, ha habido cosas que no sabía y que me han resultado, pues, graciosas, me han resultado bien. Y oye, pues es un placer ver, yo que sé, al señor Romero haciendo lo mismo de siempre a Roberta Williams y su marido contando su historieta al Garriott y sus putas locuras ¿no? tiene esos trocitos que están bastante bien ¿no? al creador del Pac-Man al creador del de, de Space Invaders con sus libritos ahí sus libretas de hace 40 años ahí con sus pulpitos dibujados oye, pues está, está gracioso, ¿no? yo qué sé, ¿no? no es una cosa tampoco que te vaya a volar la cabeza pero coño, es un documental que a mí me parece que está bastante bien. No sé, a mí lo peor pues, ha sido un poco con vergüenza ajena ver a toda esa prole de entendidos y, y expertos ¿no? en el tema. Que, que, que joder, me, me ha extrañado que, que, que ha habido gente incluso que trabaja en esos medios, ¿no? que trabaja en medios dedicados al videojuego o a o otros semejantes ¿no? lamentándose de la poca profundidad del documental de la falta de una cosa o de otra vamos eh... a mí me ha parecido una cosa totalmente fuera de lugar y la misma cantinela de siempre por parte de los mismos imbéciles de siempre ¿no? si se hace algo está mal y si no se hace también no sé digo yo que en vez de ladrar ¿no? como los perros que son pues, pues podrían haber hecho algo antes o después ¿no? por divulgar todos esos supuestos y maravillosos conocimientos que parecen poseer, ¿no? ya que son fuentes de sabiduría. Pues en vez de poner a parir el trabajo de otras personas, ¿no? por simple que lo vean o les parezca, pues no sé, hacer algo al respecto, en vez de quejarse y de sacarse la chorra cada dos por tres con, con una cosa que al fin y al cabo pues no es para tanto, ¿eh? aunque les joda. Y bueno, y luego están pues todos esos que se quedan de los negros, de los gays y tal... Bueno, yo qué sé, yo... Que esas, no sé, por mi manera de pensar quizá, ¿no? Por sesgada o no, que sean sus apariciones... O incluso si los han tenido que ir a buscar para sacarlos y darles cierta voz... Pues, oye... A mí no me extraña, o sea, quiero decir que... Eh, eh, he leído por ahí que, que eso sobra... Hostia, pues no sé, no sé qué normalización queremos en en este puto mundo, pero vamos, a mí esto me ha resultado un estupendo detector de indeseables también, tal cual, no sé, yo la verdad es que ya, pues, no sé qué decir al respecto cada cual con su cruz, así que ya paso de decir más del documental, documental, de puta madre, y voy a pasar a otro, voy a pasar a orígenes secretos, no, oh, ese, ese Spanish heroes Ahí que han hecho En película bueno, A ver No puedo decir mucho A mí me ha hecho gracia La película Sinceramente Tiene sus golpecitos ¿No? Sus pequeños homenajes A viejas editoriales ¿No? En los nombres Y en los apellidos De ciertos personajes Y tiene cierto nivel De friquismo gareño ¿No? Por decirlo de alguna manera Pero vamos Se queda un poco en eso ¿No? Un pequeño divertimento Para la sobremesa Que se deja ver Que no ofende Y que en definitiva Pues coño Me parece bastante bien parece solvente Como se suele decir tiene su gracia, ¿no? no va a pasar a la puta historia, y me parece bien, porque parece que todo lo que sale, parece hoy en día, que tenga que pasar a la puta historia, es un bombazo siempre, no sé si es que tenemos ya los baremos o los listones ya demasiado altos, y, y no sabemos cómo hacérnoslo, pero vamos, mmm, podría haber sido mucho peor, ¿eh? Uf, vamos, he visto cosas peores en... ...en la tele, en Netflix y en el cine... ...vamos, no, no está mal, vamos... ...tampoco hay momentos en los que me parecen muy bajoneros... ...con muy poca gracia y un poco como... ...hostia, no, no, no sé a qué viene esto y tal... ...pero vamos, que está bastante bien... ...la hemos visto en familia y seguimos vivos... ...y seguimos adelante... ...o sea que, correcto... ...y luego ya pues... ...pasamos a, a esa maravilla, ¿no? ...que se llama Cobra Kai... Y para mí sobre todo ha sido un sorpresote ha sido una sorpresa que vamos ni he visto venir ni es algo que no me imaginaría que sacara nadie jamás en la puta vida ¿No? esa película que para mí pues tampoco era algo pff, algo que tuviera mucho vamos que no me, no me impactó para nada en la época una más de, de, de esa época que para muchos sí que a lo mejor resulta algo más más querida y le tiene más cariño vamos, coger todo todo eso 30 años más tarde a todos esos personajes y ponértelos en la actualidad, ¿no? con sus vidas ¿no? un poco desordenadas, unos con más éxito y otros con menos, pero con sus problemas y sus día a día y con esos choques ¿no? causados por el abismo generacional entre los chavales y Johnny Lawrence por ejemplo, que me resultan súper divertidos aunque muy tópicos también, pero joder, está bien ese ralmaquio, ¿no? que sigue teniendo la misma gala que hace 30 años y oye, eso que, no sé, ¿no? Que ambos personajes parecen ser la, la misma, la, la cara de la misma moneda al final, ¿no? Que su camino se tiene que acabar cruzando de nuevo y tratar de enfrentarse a ellos mismos un poco ya más, con más seriedad. Pues oye, me parece estupendo todo lo que han hecho y además es una serie que a mi entender, pues, ni necesitas que te guste Karate Kid, ni necesitas ser fan de Karate Kid, ni necesitas ser nada para que te guste, para que te enganche y para que te pique, para mí ese es su mayor logro. Vamos, en casa estamos enganchadísimos, nos está gustando mucho, nos reímos bastante también. Tiene muchos golpes, también tiene su parte un poco de culebrón, que a lo mejor es lo que hace un poco de nota discordante, ¿no? Un poco de, eh, vaya, joder, esto no sé por qué, pero bueno, que es normal, que es una serie, tiene que enganchar y tiene que y tiene que tener de un poco de todo para todos y no lo está haciendo nada mal. A mí me, me está gustando mucho. Y vuelvo a repetir, en casa es algo como ya a diario, ¿no? Hay que ver dos capítulos cada día a la hora de comer, que es una buena hora, y oye, genial. Ojalá siga así, ojalá siga siendo igual de divertida, igual de entretenida. Y esperemos que no sea un chasco al final, que yo creo que no, yo creo que va por buen camino. Y nada, nada más, ¿eh? estáis escuchando servidores de fondo, eh, lo siento, no puedo salir a la calle. No lo tenemos permitido en el trabajo De hecho estoy en el trabajo ahora Son las 5 y 31 de la madrugada Aún me queda una hora y media Un poquito más para salir Y nada, muchas gracias por dejarnos participar En otro por la calle Que me parece estupendo Y que sigáis con todos vuestros proyectos adelante Con el mismo entusiasmo Y la misma fuerza de siempre Amigos y amigas eh, Eso es todo <ríe> Un saludo Y que os vaya a todos muy bien
2: Es que la puta Karate X es, es bastante maluca, pero eso es lo bueno de la serie. Que,
3: que utiliza eso como motivo, motivo nostálgico, pero, pero que sin embargo traza otras
2: ideas guapísimas
3: del perdedor, el ganador... El que antes era buzón, el que ahora es un triunfador, el ah,
2: está de puta madre. Hola a todos, aquí en un nuevo, por la calle, en este caso por la terraza, mientras recojo la ropa y tal, yo en mi línea, no sé mucho de salir, que no tiene bastante con los 1.500 millones de programas que tenemos que grabar, editar y tal, que ha dicho, bueno, como hay temas interesantes, en vez de <coughs> hacer un programa para ellos, pues vamos a hacer un por la calle y así luego nos tenemos que comer la cabeza para pensar el siguiente, pero bueno, son cosas suyas, hay que creerlo como él eh, La hipertrofia le está destrozando el cerebro y nada. Hoy quería que habláramos de varios productos, como dicen los culturetas, o de varias series, de películas y tal. Bueno, una de ellas era Orígenes secretos, la peli de Netflix, que está dirigida por un español, guionizada, o sea, española. Y nada, eh, a mí la película me parece entretenida, si sí, entretenida es, evidentemente, porque plagia películas muy entretenidas y lo hace con bastante cariño, ¿no? Digamos que es una mezcla entre ve El Protegido, y, ¿no? y referencia friki a, a todo trapo, pero no puedo considerar buena una película, porque no creo que sea buena ni de coña, en la que los personajes hablan como si... no sé, como si escupieran un guión, un guión malo. O sea, no, no me creo en ningún momento que ningún personaje hable así, es el principal problema que tengo en la película. Tiene momentos de verdadera vergüenza ajena, como cuando el prota, el Paquita Sala, Dice, he hablado. Bueno, primero que ese chaval, yo creo que tiene algún problema en la voz, que no tengo problema con eso, evidentemente, pero que habla muy raro, no me gusta nada el, el tono de voz que tiene. Eso me suele pasar mucho en el cine español. Y dice. He hablado con no sé quién, eh, está más cabreada que Imperator Furiosa. Dice, tú. A ver, nadie, nadie, nunca, jamás en la historia de la humanidad va a decir esa frase, nadie. Ningún friki, ninguna persona razonable. Eh, primero porque el perator furiosa lo que tiene de cabreada es el nombre. Luego la, la actriz y el personaje es lo cosa más hierática del mundo durante toda la película. Y segundo que nadie va a utilizar ese ejemplo como una persona cabreada. ¿no? Es que no, 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 nadie habrá así. Otro momento de vergüenza ajena cuando dice la tía Para todos vosotros me, ¿Cómo era? Para todos vosotros Valar Morgulis, excepto a ti. Para ti, dracaris. Vamos a ver, tú dices una convención friki. Los frikis hacen un Facebook colectivo de dónde va esta tía que coño le pasa a la cabeza. Nadie habla así, nadie. Y haces toda la película. Te vas metiendo referencia, referencia, referencia. Es como Big Bang Theory, pero mmm, a lo castizo. O sea, te metes una cantidad de cosas, pero no. Ni siquiera friki, friki per se, porque es que estaban hablando de Mad Max Fury Road, que fue una película que vio todo el mundo y está hablando de Juego de Tronos, que es la serie más vista de la historia de la televisión que es que eso es otra, te pueden dar un personaje que es anti-friki, es la contraparte friki. Yo no sé nada del friquismo, nada del friquismo. De acuerdo, pero es que Juego de Tronos no es friki, Juego de Tronos lo ha visto todo el mundo. O sea, hay tazas por todos lados de, 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 de poniendo balas morgulis, la referencia te tiene que sonar por cojones. O sea, lo de la se ha vuelto casi, de hecho, casi un grito de guerra, así que todo el mundo lo conoce. Por eso digo, que es que no me, no me creo las conversaciones, eso es lo primero. Y luego, bueno, el remate de la patata es cuando él no friki hace una referencia a Batman y se queda mirándolo en plan, ha soltado algo friki y dice, bueno, eso es como la serie de televisión de los 60 todo el mundo la vio y se refiere a una escena que no es que sea como la serie de televisión de los 60 que también, sino que es que es calcada del Batman de Tim Burton que todo el mundo lo vio ese sí que lo vio todo el mundo y más personas de la edad del protagonista en fin, una, un cúmulo de, 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 no sé, de despropósito en cuanto a guion acojonante pero eso sí, luego la peli entretenida eh, luego quería que habláramos también de, de Cobra Kai que está ahora en boga por Netflix pero yo creo que Cobra Kai ya se sabe, o sea, escucharon los dos programas de rigor y criterio eh, de aquí, de Cali y de Logarán y yo lo que tengo que decir sobre esa serie yo creo que ya lo comenté en algún programa pero de todos modos pues a mí me encanta, me parece cojonuda y lo que sí me gustaría es reivindicar la figura de, de Daniel de Daniel Laruso a mí <ríe> sé que es impopular pero es que a mí Daniel me caía bien tanto en la película que a mí la primera karateki ahora se ha puesto de moda a criticarla, no sé por qué, la película es muy hija de su tiempo y tal, y a mí me gusta mucho, no sé, muy ochentera, muy, muy, la las bandas la, la, sonoras están chulísimas, las secuencias de entrenamiento son míticas, no sé, muy de los ochenta. Y Daniel siempre me cayó bien, y en la serie también me cae bien. O sea, la, la serie está hecha completamente para blanquear a Johnny, que te caiga bien Johnny, que te sienta identificado con Johnny, pero Daniel yo creo que está muy bien llevado. O sea, él no quiere ser malo, ni quiere ser el malo de la película, es un personaje muy blanco. Con sus matices, odia a Johnny, odia a Cobra Kai y tal, pero son personajes muy blanco. Y una cosa que me gusta mucho de la serie es que son tanto la hija de Dani como. No sé si no quiero entrar de en spoiler por si alguien no la ha visto, pero bueno, como el hijo de Johnny, tampoco de spoiler que sale en el segundo capítulo, creo. Que también son personajes muy blancos. Me gusta muchísimo de que sean <coughs> buenos y puros y no sé, está. está como que, mola, que por fin que haya personajes así de la serie que no tiene que ser todos matices y claro oscuros y que daño le ha hecho Martin a la literatura y al cine de que no hay nadie blanco ni negro, son todos grises no, 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 son blancos, son buenas personas tienen sus problemas, tienen su, se pueden equivocar, pero son buenas personas ¿qué más? Eh, también nos había dicho que habláramos de más cositas, de Voice he visto los tres capítulos que se han estrenado eh, muy chulo, los tres de hecho hay un personaje que me encanta porque me ha dejado en mi sitio que es Stormfront, ya lo veréis si no habéis visto la serie, pero bueno que lo conocía por los cómics, no tenía nada que ver con personaje de, <coughs> de la serie, eso me parecía a mí y me parecía un personaje total y absolutamente, yo estoy en contra de esos términos, pero bueno eh, New World Order, de hecho, ¿no? que está metido con calzador para reivindicar eh, cosas modernas tipo Black Lives Matter, que son cosas que habría que reivindicar desde siempre y no ahora por moda, sino que debería estar en nuestro subconsciente colectivo, ¿no? No me parece mal que se reivindiquen o que se hagan esfuerzos por darle visibilidad, pero no con calzador. Siempre me remito a la escena de las vengadoras de Infinity War. O sea, perdón, de Endgame de vengadoras reunidos, ¿no? Bueno, se, por arte de magia se mandaron todas un whatsapp y aparecieron juntos. pero claro, Que no lo necesitaba porque las mujeres ya son bastante poderosas en esa serie de películas y no necesitan ningún tipo de reivindicación, ya se reivindica ellas solas como personajes, ¿no? Pues cuando está metido con calzador me parece horrible y cuando está bien metido, como puede ser en las series Sex Education, que me parece cojonudo, pues me parece maravilloso y creo que es el camino a seguir. Y hay un personaje de The Voice, volviendo al hilo, que se me va la pinza, que, que parecía eso, que estaba metido con calzador y tal, y luego la serie como que da un girito, como que no, no voy a explicar ningún spoiler, pero te das cuenta porque está metido ese personaje y no, mantiene el tono de la serie y es cojonudo, llevo tres capítulos y lo estoy disfrutando enormemente que también daría para debate lo que ha hecho Amazon ahora de saco tres capítulos en gancho y luego uno por semana en vez de sacarlos todos seguidos que están todos rodados mmm, hay gente haciéndolo boicot a la serie a la serie ha recibido ¿cómo se dice? Review Bombing o no me acuerdo cómo se dice pero vaya un montón de críticas negativas por el hecho de... Es que yo me quería hacer una maratón. Eh, leí un comentario en Metacritic, que es buenísimo. Dice, pensaba hacerme un maratón, pero como la vais a estrenar así, pues no la veré. Esperé que la Esperaré que la cancelé y luego la veré entera. ¿Qué es lo que merece Y digo, tío, estáis enfermo. Se si han elegido eso, o sea, por cualquier estrategia empresarial. Yo, por ejemplo, me saqué el mes gratuito de Amazon Prime para verla y me he quedado con un palmo de narices. Pues imagino que querrían evitar eso. Querían que coge suscriptores, me parece cojonudo, está en su derecho pero bueno, mientras tanto la serie me está gustando mucho y, y encantado con ella al nivel de la primera diría <coughs> y por último la quería que habláramos del documental de High Score Netflix, no puedo hablar mucho porque vi el primer capítulo, me parece que tiene una producción cojonuda, me parece que y no quiero ponerme como los de, se han puesto en Twitter de, bueno, hablan, tienen que hablar de mi espectro, de mi astra, no me gusta de lo que hablan. No es eso, no es que no me guste lo que hablan, simplemente que de lo que hablan ya he visto otros documentales, ya he leído otros libros. Y me parece más de lo mismo y entiendo que para acercar a gente al mundo de los videojuegos, que no esté tan metido como a lo mejor estamos los más fricardos en ese aspecto, pues está cojonuda. Sobre todo si van a seguir sacando temporada y van a cubrir otro, otro periodo de tiempo pero es que yo ya he visto mil millones de documentales sobre, sobre Pac-Man, sobre Space Invaders No sé, es que... Y, exactamente. y no me gusta mucho el enfoque de los concursos de los videojuegos porque... Mí, entiendo que el juego se llama, o sea, la serie se llama iScore e o sea, Quieren meter al público más joven que está ahora enganchado a los eSports y contarle los orígenes y hacer un pequeño repaso sobre la historia y me parece cojonudo el enfoque, no tiene ningún problema con ello pero a mí no me, no me llama la acabaré viendo seguramente porque siempre acabo viendo todos estos tipos de series pero tampoco puedo opinar mucho porque ya digo, solamente he visto el primer episodio y nada, que un saludito espero que mandéis muchos audios que colaboréis más, perros los cuatro oyentes al menos al subnormalito un saludo, él sabe quién es y nada, saludito y nos volvemos a escuchar en próximas ediciones de Por la Calle, de Rigor y criterio de Hostias con Criterio, de cualquier mierda que se nos ocurra. Venga, hasta luego.
4: Hola gente, ¿qué tal? Pues nada, eh, os quería enviaros un audio porque estamos, la verdad que de enhorabuena, eh, Netflix en su gran labor social de reivindicar minorías traumatizadas y... Y marginales, pues, han hecho... Están haciendo una gran labor, sobre todo en nuestro ramo En este caso los frikis Que somos la minoría que de verdad necesita Reivindicación, porque no hay más que ver El Twitter, o las redes sociales cómo, cómo arden cada vez Que sacan un remake de algún juego viejo Todo lleno de ofendiditos De llorones y de comedoritos ah, es lo que Ah, es lo que nos tocaba Entonces, nada eh, Ayer estuve viéndome Una película española De, de Badis Orígenes Secretos, que la verdad es que eh, está muy entretenida. Eh, si llevamos desde los años 80 ya estirando el chicle con estas raras series de... de vamos a mezclar con personajes es extraños, vamos a poner a un policía con un gnomo o con un perro, pues oye, vamos a ponerlo aquí, un, un librero, pero no un librero de, de los de lo buenos, de incunables, tal, no, no, un librero de cómics. En este caso, el, el librero en cuestión es el hijo de, de Resines, que es el policía que está a punto de jubilarse. Eh, eh, eh. Guiño, guiño, estereotipo, no, no, no. Y eh, es el, precisamente el que ayuda a descubrir el primer caso de una serie de asesinatos, a cada cual más, más estrafalario que eh, lo que hacen es intentar representar cada asesinato a un superhéroe distinto, vale, entonces el primero no se spoiler, hasta lo he visto en los primeros 5 minutos de la película eh, es un tío que está super ciclado eh, tiene la, la piel gris y entonces pues claro el librero dice que eso lo que está representando es a Hulk y, entonces claro, porque Hulk en la, primera, en la primera número resulta que salió gris y luego ya lo pasaron a verde entonces, pues claro, ahí ya se dan cuenta de que necesitan un tío que, que domine el tema y, y lo ponen ahí, pues claro, con el típico poli super recto, súper ramío, que no tiene ni, ni poña de cómics. Y la verdad es que es una... Película muy, muy, es entretenida. No, 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 no va a ser nada, ningún referente en el mundo cinematográfico ni nada de eso, pero entretiene y, y bastante. Y, y tiene un montón de, de huevos de Pascua, de esos que te quedas mirando así con tu colega diciendo, eh, hemos entendido la referencia, qué flicarros que somos. Por ejemplo, los nombres de la protagonista femenina es Norma, como la editorial, o el forense se apellida Bruguera. O sea, que ya, ya el nivel de ahí para arriba. La, la recomiendo, lo recomiendo Otra serie de documentales que están haciendo Netflix Que también estoy viéndome Es la de High Score Que es están intentando representar Lo que fue la historia del videojuego En Estados Unidos de, Haciendo entrevistas tanto a, tanto a gente de Estados Unidos Como a gente de Japón empiezan desde el principio con Atari ET y tal luego te van explicando Nintendo cómo revitalizó la, el, el, el mundillo, porque hubo una crisis muy, muy gorda o Sega, el papel que tuvo, te hablan también de las gráficas y está bien, la verdad es que no, no, no se hace pesado yo de hecho lo estoy viendo con los críos estoy viendo a la raíz de pues, a lo mejor un capítulo o un programa cada dos o tres días para que ellos también vayan viendo y tampoco se ya sabemos los críos cómo son y oye, está, está muy entretenido yo personalmente la recomiendo para pa verla y esta serie, pues la verdad es que yo creo que tanto por nombre como por temática si salió fue gracias a una serie de anime que salió hace ya unos meses un año y pico o así que se llama Highscorgel que va precisamente de un chaval un carro de los videojuegos que dedica todo su tiempo a, a jugar en recreativas primero, luego con las consolas y oye... <coughs> La verdad es que para agradecer, para conocer el, el mundillo de en Japón, de, de todo lo concerniente a esto, es muy de agradecer. Yo personalmente eh, conocía un poco más en profundidad, me, me despertó el gusanillo con la PZ Engine, aquí llamada TurboGlass, que realmente nunca la llegué a conocer, bueno, ni yo ni nadie, quitando los cuatro tíos que la compraron, porque no tuvo no nada de éxito, eh, aquí fuera de Japón. Y, y la verdad es que mira a raíz de ahí he empezado, me dio la, he empezado a probar juegos con emuladores y demás y, y la verdad es que agradezco haber visto la serie entonces pues está eso os recomiendo tanto una como la otra no voy a hablar más de más porque no he visto más no he visto ni la segunda temporada de The Voice porque acaban de empezarla y paso de estar viendo un capítulo a la semana y la Calle no la ha visto tampoco, entonces yo, como, yo como yo no hablo de las cosas que no he visto, pues nada, eso ya eso ya se lo dejamos mejor para. hogar.
3: Hola oh, gente, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo por la calle, o al menos mientras nos dejen. En este caso tampoco es por la calle, es por la casa mientras recojo un poquito, pero bueno, creo que se entiende la idea. Se nos ha ocurrido volver con estos con estos audios, bueno, pues porque nos molan, dar opiniones rápidas sobre cosillas, y la verdad es que hemos hecho un par de semanas muy animadas eh, por estas mm, compañías de, de streaming, ¿no? Amazon, Netflix, la verdad es que nos tienen bastante entretenidos. Y se habla bastante de una serie de productos. Así que se me ocurrió Mandar un mensajito al grupo interno de, de Telegram de los oyentes de rigor y criterio desde ya os vuelvo a animar a que os paséis por allí, creo que en nuestro perfil de, de Twitter podéis encontrar fácilmente el enlace de, de, invitación, de invitación para que os paséis por allí Cuanto, esto es como echarle miga a los patos, más miga echamos mejor no lo pasamos pues, pues esto es lo mismo, Cuanto más seamos más nos divertiremos y, y se nos ocurrió recabar una, unas opiniones rápidas sobre los productos que más estaban hablando, ¿no? Eh, por una parte el documental de Netflix, High Scores, hablando del mundillo del videojuego. Por otra parte, eh, Orígenes Secretos, esta peli española, que parece ser que ha tenido cierta repercusión, incluso en Estados Unidos, ha gustado bastante, en fin. Eh, y por otra parte, bueno, pues Cobra Kai ha llegado a Netflix y ahora parece que se ha vuelto mainstream. Aunque bueno, ya os recuerdo que nosotros ya hablamos de ella cuando cuando tocaban en Garitos hace un par de años de hecho el primer capítulo de rigor y criterio pues fue precisamente eh, glosando las maravillas de esa serie ¿no? de su primera temporada luego el capítulo 20 se dedicó a su segunda temporada podéis recuperarlos en nuestro feed el feed de la chus presenta y ahí escucharéis nuestras opiniones sobre, sobre ella Así que bueno, esa era la idea y, y vamos por partes. Primero el documental de, de Netflix, High Scores. Eh, mola, hay poco más que decir. Todos los documentales sobre el mundillo del videojuego son bienvenidos y más y como este, pues están bien hechos y, y hacen un, un acercamiento curioso, ¿no? En este, parte, en esta, en este caso siguiendo pues, lo que son los concursos de, de videojuegos, los... La, bueno, el documental se llama High Scores, así que básicamente pues lo, la historia de jugadores profesionales, de cómo consiguen sus mayores puntuaciones, en fin. Yo he visto un documental muy interesante, muy chulo, lo puedes ver con, con cualquiera, no solo con, con aficionados al videojuego, aunque evidentemente a los aficionados a los videojuegos pues les gustará más, y el nivel de producción al que Netflix nos tiene acostumbrado, que es decente, eh, que se echan en falta máquinas, claro que se echan en falta mm, personajes, claro pero es que el documental no pretende ser la historia del todo eh, el documental pretende tocar una parte limitada como todos los documentales eh, concreta, no pretende ser un libro histórico ni exhaustivo, ni simplemente entretenimiento, como todos los documentales eh, ¿por qué hago insistencia en esto? bueno, ya sabéis por qué porque lo que más ruido ha hecho, más que el documental en sí, son las lagrimitas de retrojugón. Los típicos llorones, eh, la horda de sus normalitos, quejándose de «es que no han hablado de mi Spectrum», «es que no han hablado de mi Commodore 64», «es que no han hablado de mi SX». Pues no, chicos, no, no han hablado de eso han hecho algo bastante más genérico centrado en una etapa concreta en un espacio concreto con una dinámica concreta básicamente lo que, lo que hace cualquier documental que tenga mucho éxito y que eso dé pie a que se hagan más documentales de videojuegos, cuantos más, mejor unos nos gustarán, otros no nos gustarán y ya está, no hay que darle más, más vueltas, lo, lo mismo de siempre el documental lo que mola! ¿Y los lloritos? Bueno, puede ser el que se distraiga llorando que llore y el que le moleste los lloros que no, que no le ponga oído. Luego, orígenes secretos. Bueno, pues la verdad es que tenía bastante tiro en la peli. Se, ya empezó a polemizarse sobre ella en los tiempos que corren. ¿no? Vemos un tráiler y ya todos tenemos nuestra opinión formada sobre, sobre una escena concreta, la escena de, de la tienda de cómics en la que el policía en cierto modo menospreciaba a los frikis que allí se reunían y los frikis le hacían un, un alarde de éxito personal, ¿no? Este es dentista, este es mmm, propietario de una empresa y gana una pasta indecente y abundando más en el tópico se lo baja todo de internet porque así son los ricos. En fin, esa escena era patética... Eh, yo cuando la vi no opiné, simplemente pensé que bueno ya veremos la película seguramente esté contextualizada y no, no está contextualizada la escena es así de patética la película no contenta con esta tiene otras muchas escenas patéticas en esa misma línea referencias frikis metidas con calzador muy mal metidas, diálogos sonrojantes porque no hay quien se los crea interpretaciones de actuación de fin de curso eh, chico este que Paquita Salas no, perdonadme pero no me acuerdo del nombre del azor, a mí Paquita Salas me encantó, me pareció una serie divertidísima inteligentísima, muy bien hecha y si algo me animaba a ver esta peli es porque quería ver más actuaciones de este hombre eh, lamentable o sea, lamentable, lamentable lo mires por donde lo mires, el policía protagonista es un palo, la comisaria es vergonzoso, o sea, pero vergonzoso, tanto el personaje que re, no resulta creíble como, como la interpretación, luego las escenas parece que están escritas por frikis pajilleros de 14 años, o sea, el momento beso, eso es de taparse la cara de vergüenza ajena es decir, no me puedo creer que nadie haya escrito esto y, y que se haya atrevido a rodarlo aún así la película, bueno, pues está entretenida está divertida porque lo que te cuenta es la trama no está mal, si es que la trama no está mal muy vista, muy manida eh, pero bueno, puede resultar interesante el problema es que todo lo que lo rodea pues está mal todo lo que lo rodea está mal. Los diálogos están mal escritos, están mal interpretadas, están mal construidas las escenas. Las referencias friki no entran. O sea, es que no entran, es que te las meten. O sea, eso es violación friki. Es, hay diálogos que no te los puedes creer. Tienen más paciencia que todos los fans de R.R. Martin. No, señora, no. No, o sea, no, todo mal. Pero bueno, vedla. Está curiosa, o sea, que se hagan películas de ese estilo con producción española siempre está interesante y a lo mejor la siguiente sale mejor, esta no. ¿Qué, otro, qué otros productos habíamos dicho? Bueno, The Voice, genial, genial, la primera temporada fue genial. Vuelvo a animaros a que, buscáis, eh, a que busquéis el capítulo que le dedicamos en, en rigor y criterio, lo podéis encontrar en el feed de Las Chus presenta eh, ya hablamos largo y tendido sobre esa primera temporada que a todos nos gustó muchísimo esta segunda ya va por libre, ya nos sigue los cómics la primera también tampoco lo seguía demasiado tristemente ¿no? pero bueno, esta ya totalmente va por libre eh, a mí me está molando muchísimo es cierto que el primer capítulo, segundo parecía que le costaba arrancar en el tercero ya ya se desata y bueno tendremos que seguir esperando pues, por esta nueva política de Amazon ¿no? de, de publicar los capítulos uno semanal después de lanzar los tres primeros política entendible porque al fin y al cabo es una empresa y las empresas quieren ganar dinero y, y se estaba haciendo demasiado habitual el hecho de suscribirse al mes gratuito de X plataforma la que sea ver la serie o la temporada del momento y aquí paz y después gloria. Bueno, es normal. Oye, la opción está y, y, la, y la usamos. Y de hecho yo la he usado con Netflix para ver Cobra Kai, de la que hablaré a continuación. Y, y bueno, te puede gustar más o menos. Como un consumidor te gustaría tenerlo todo y todo gratis, pero bueno, también hay que entender que no. Que no puede ser, ¿no? Ya digo, la serie hasta ahora genial. Nada más que el momento ballena, ya lo veréis. Eh, ya justifica de por sí una temporada entera. Así que nada, esperemos a ver qué nuevos, qué nueva sorpresa nos tiene, nos tiene de Boyd. Y por último, Cobra Kai. Sí, voy a volver a hablar de Cobra Kai. ¿Por qué? Porque es que me encanta. O sea, me parece una serie espectacular, maravillosa, mágica, muy bien escrita, muy inteligentemente escrita, con muchísimos matices que se puede ver un montón de veces y es meritorio, una serie con una producción tan, tan barata, porque es una producción barata, con un plantel de actores o bien directamente desconocidos o venidos a menos, como son el caso de de Ralmachio y de William Zafka, creo que se llama pues hombre, la verdad es que tiene mérito, pero la serie está muy inteligentemente escrita y, y mola un montón, ¿por qué vuelvo a hablar de ella? bueno, pues porque aprovechando el tirón de que Netflix la, la ha doblado y la ha estrenado pues como decía, me he suscrito a este mes gratuito de Netflix y la he visto con la, con la familia que ellos no la habían visto, ellos no la vieron hace dos años cuando, cuando se estrenó eh, por YouTube porque no la querían ver eh, en inglés me alegro, me alegro de que fuera así porque esos dos añitos han permitido que mi niña por ejemplo pues tenga ya la edad como para, para disfrutarla eh, bueno la serie eh, retrata un grupo de adolescentes y para niños muy pequeños pues la verdad es que son mal hablados, hacen chistes de pollas en fin pero bueno, no creo que se vayan a asustar por, por nada, ¿no? Los, los niños de hoy día, o por lo menos, bueno, eso es. Eso es esa es mi opinión. Eh, la serie está, está genial. Lo, la familia la ha disfrutado enormemente, enganchadísimos a la serie. Prácticamente no la hemos visto en 3-4 cuatro, cuatro maratones. Eh, a razón de dos, tres y cuatro capítulos diarios. Hemos disfrutado todo muchísimo, el final de la segunda temporada los ha dejado rotísimos. Yo he disfrutado enormemente viendo cómo se. literalmente se les caían los, caía los cojones al suelo viendo ese finalazo. En fin, deseando esa tercera temporada que nos va a traer Netflix y esperando que no se note demasiado la mano de la producción. Porque, oye. Eso está ahí, puede pasar, ¿no? O sea, aunque sean los artífices detrás de la serie los mismos, ahora los que ponen la pasta son otros y eso siempre se acaba, se acaba notando. Esperemos a ver cómo, cómo evoluciona esto. Y bueno, eso es todo. Este, este ha sido este por la calle o por la casa. Eh, pero estoy, estoy deseando escuchar también vuestras opiniones y nos
0: escuchamos en el próximo. Rigor y criterio. Porque no tenéis ni puta idea.